0: Gesundheit und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Weberscheinweg möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als Kommunikationsexpert:innen eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Healthcare Espresso. Ich fa sage fast schon, bei jeder Einführung ist es eine besondere Folge. Aber diesmal ist es wirklich sehr besonders, weil wir eine sehr, sehr große Gruppe sind. Vielleicht mit den bekannten Stimmen angefangen. Thorsten ist heute mit dabei. Hallo. Äh, Steffen. Hallo. Und Luisa Duba. Hallo. Genau, und dann haben wir noch sechs Personen, die heute mit in der Runde sind von der Studierendenvereinigung Komogunzia. Ich würde euch jetzt sparen, dass ihr das alles so alle rumreicht ähm, und eure Namen sagt. Aber ihr könnt gerne ein großes kollektives Hallo abgeben für die Folge. Hallo! Hallo. Also es sind wirklich Leute da, das ist jetzt keine Geschichte. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn einer von euch zuerst erklären würde oder Komogunzia an sich vorstellen würde, weil wir haben zwar Folgen mit euch Schon umgesetzt, aber schon länger her. Ja, wir sind Comoguncia,
1: die PR-Initiative der Uni Mainz. Also Comoguncia setzt sich äh, zusammen aus zwei Wörter. Einmal Komo für Kommunikation und Moguncia, das ist Lateinisch für Mainz. Uns gibt es schon seit über zehn Jahren. Da wurden wir von Studenten gegründet im Master Unternehmenskommunikation. Mittlerweile haben wir ganz viele verschiedene Mitglieder aus dem Kommunikationsbereich, also publizistik -Studierende, aber auch Studierende des Masters Kommunikation. Und bei uns kann wirklich jeder mitmachen, der Lust hat, ein bisschen die Kommunikationsbranche näher kennenzulernen und eben auf die ganzen Events mitzukommen, die wir mit unseren Förderern zusammen planen.
0: Sehr cool. Und ihr habt uns vorhin schon erzählt, ihr habt ja viele Exkursionen. Wie viele Session ist es nochmal in diesem Jahr? Ja, ah, das dritte, glaube ich. Also, dieses
1: Jahr das dritte, genau. Wir haben ja im Oktober letztes Jahr dann schon angefangen mit Semesterstart. Also, ich glaube, dieses Semester haben wir bestimmt insgesamt zwölf Events. Okay.
0: Ja, verrückt. Aber viele Einblicke, die man da als Studierende dann auch bekommt. Und wir dachten, dass wir in dieser Folge, auch wenn wir unsere Stärke in der Gesundheitskommunikation natürlich haben, auch ein bisschen über, ja, die Arbeit in der Agentur mit euch sprechen möchten, auch vielleicht abfragen was eure Eindrücke sind oder was, was denkt ihr, wie läuft denn die Arbeit bei uns? Und da sind wir einfach gespannt darauf, was ihr uns erzählt und vielleicht räumen wir mit ein paar Mythen auch in dieser Folge auf. Und die erste Frage wäre tatsächlich, was denkt ihr, wie ist es, in einer Agentur zu arbeiten? Was assoziiert ihr damit?
2: Wir steinigen niemanden. <lacht>
0: Also ich glaube, eines der Klischees ist, dass es sehr stressig ist.
1: Man hat viel zu tun, weil man einfach auf ganz vielen Kunden sitzt und ständig kommen neue Themen rein und neue Aufgaben. Deswegen glaube ich, es ist sehr abwechslungsreich, aber eben auch, man hat viel zu tun. Und Ich glaube, der Arbeitsalltag ist dann schon auch etwas länger.
3: Also ich muss sagen, das trifft es eigentlich so ziemlich auf den Punkt. Also Auch jetzt in Vorbereitung auf die Folge hatte ich mir eigentlich aufgeschrieben, ja, es gibt jeden Tag einen anderen Scope, äh, jeden Tag ist eine andere Herausforderung da, eben, weil es eben so viele verschiedene Kunden sind.
2: und ja. Ich würde nur gerne den, den Begriff stressig definieren, weil ähm, Stress ist, glaube ich, für jeden auch irgendwas anderes. Also für mich wäre es stressig allen Ernstes, wenn es langweilig wäre und immer das Gleiche wäre. Das muss man aber selbst herausfinden, was einem Stress bereitet. Das sehen wir auch immer bei unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen, dass sie da sozusagen ihren richtigen Mix finden müssen. Es ist aber nicht so der Mythos, dass wir alle sitzen bis, keine Ahnung, abends um zehn oder um acht und brechen alle zusammen oder kriegen Nervenzusammenbruch oder Sonstiges. Ich glaube, der Stress kommt meistens daher, wenn jemand noch lernen muss, sich ein bisschen besser zu organisieren. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Alles andere kann man erlernen, kommt man rein, wenn man sich ein bisschen in die Themen reinwühlt. Das ist gar kein Problem. Und man muss die Abwechslung mögen, wer irgendwie einen komplett gleichen strukturellen Tag braucht. Also so, ich sage jetzt mal, ohne es despektierlich zu meinen, so Beamtentum, ja, der ist in der Agentur nicht gut aufgehoben weil wir logischerweise auf Kundenwünsche, Anfrage etc. auch tagtäglich reagieren müssen. Ne? Und von daher gesehen kann man sich morgens einen To-Do-Zettel machen, ob der abends genauso noch aussieht, das ist dann TBD, aber es muss dann auch Spaß machen und dann ist auch weniger Stressgefühl dabei.
4: Ich hatte das jetzt auch so unterstrichen, aber das ist, was mir persönlich auch so viel Spaß macht, dass da so eine Dynamik dahinter ist, und wie Thorsten schon gesagt hat, das ist nicht was für jeden. Aber äh, ich glaube, wir sind hier alle ganz gut aufgehoben. Genau, jetzt haben wir ja schon zum Agenturalltag gesprochen. Was würde euch denn bewegen, euch in einer Agentur zu bewerben?
5: Ich glaube tatsächlich genau das, was ihr gerade gesagt habt zu diesem Zeitpunkt. Also einfach nicht jeden Tag das Gleiche machen und mit unterschiedlichen Kunden zusammenarbeiten und einfach auch mal für sich selbst so ein bisschen... Auszuloten, was ist was für mich, wie viel kann ich mich selbst belasten, auf was habe ich überhaupt Lust und das Ganze halt, wenn man es auf euch bezieht, in, in diesem ganzen Healthcare-Bereich, um einfach, gerade wenn man Unternehmenskommunikation studiert, einfach nochmal diese andere Agenturperspektive damit reinzubekommen und das einfach diese ganze Bandbreite, die es da gibt, an unterschiedlichen Dingen, die man machen kann, mitzubekommen.
2: Die Orientierung ist Ganz wichtig empfehle ich auch jedem, der in, in der Agentur anfängt. Wie gesagt, es gibt für alles immer Vor- und Nachteile. Weil wir in unserem Agenturverbund sogar auch sehr breit aufgestellt sind, hat man auch die Möglichkeit, sich in die unterschiedlichsten Richtungen zu entwickeln. Wenn man feststellt, reine Fachkommunikation ist mein Ding, kann man eben sagen, das möchte ich als Schwerpunkt machen. Oder wenn man sagt, mir liegen eher die Kopfthemen, habe ich mehr Lust drauf sozusagen, kann man auch sich in diesen Bereich entwickeln. Also wir haben die verschiedensten Möglichkeiten und wollen auch immer, dass sich die Leute dahin entwickeln können, wo sie am allermeisten Spaß dran haben, weil dann sind sie auch am allerbesten. Das geht nicht immer gleich, ab morgen, aber wenn wir dann eine, eine Entwicklungsphase aufsetzen, ist das möglich. Beispiel Anita, Anita hat... Erstmal alles durchgemacht, das erwarten wir auch, dass jeder auch jeden Bereich kennt und weiß, was da läuft, weil ansonsten kann man auch schlechten Kunden beraten, wenn man von dem Bereich gar keine Ahnung hat. Hat dann aber eben gesagt, hm, digital ist mein Ding und dann haben wir gesagt, ja, dann ne, mach sozusagen. Das ist halt auch der Vorteil von einer größeren Agentur und einem Agenturverbund, hat auch Nachteile. Wir haben auch schon Kolleginnen gehabt, die nach ihrem Traineeship bei uns gesagt haben, Gesundheitskommunikation, ja, ganz schön, aber Telekommunikation, das finde ich so spannend. Die sind dann im Prinzip in unser Kölner Büro gewechselt, weil da unser großes Team sitzt, die über Telekommunikation kommunizieren. Also auch das ist möglich. Eben, Das ist der große Vorteil.
0: Ja, Also ich war sehr stolz auf mich, dass ich nach drei Jahren noch irgendwie mein Wissen rausgegraben habe, wie ich eine PM verschicken muss. <lacht> Weil ich habe es im Traineeship gewartet und dann nie wieder. Aber Luisa, du machst das ja zum Beispiel ganz viel, deswegen bei dir ist ja. es dann so eingespielt. Ähm, gibt es ansonsten noch andere Gründe oder Motivationen, die euch dazu bewegen würden, euch in der Agentur zu bewerben?
2: Oder Fragen, ähm, wo uns ist dann oft, logischerweise auch schon die Frage gestellt worden, was, was Braucht man denn, um sich sozusagen in der Agentur zu bewerben und auch gerade bei Healthcare zu bewerben? Und nein, ihr braucht kein naturwissenschaftliches Studium. Ihr müsst nicht Biologen sein oder ganz und gar Mediziner oder sonst so irgendetwas. Wir haben alles, das ist auch gewollt so. Ich erkläre es immer so, weil also ich bin ein Naturwissenschaftler, Zufall, jeder bringt aus seinem Studium aber auch eine gewisse Sicht auf die Dinge mit und vor allem auch einen bestimmten, Weg, ein Problem zu lösen. Und wenn ich jetzt ein Briefing habe, also eine Anfrage von einem Kunden habe oder habe ein Problem und will das bearbeiten und habe einen Raum von Naturwissenschaftlern, gehen die alle mit der gleichen Denkweise an das Problem dran. Und dann bekommen wir aber nur eine mögliche Lösung. Wenn wir jetzt unterschiedliche Leute drin haben, Geisteswissenschaftler, Sportwissenschaftler, was auch immer, hat jeder einen anderen Weg daran zu gehen an das Problem. Und das ist ein, ein großer Punkt, den ich eben sehr schätze. Das heißt, auch für Gesundheitskommunikation muss man jetzt kein Experte sein. Das Einzige sage ich immer, man muss logischerweise Interesse dran haben, weil man muss sich dagegen man hat von, in Anführungszeichen, morgens bis abends mit irgendwelchen Themen zu tun, die sich irgendwie um Gesundheit drehen. Und da muss man Lust drauf haben und auch Spaß dran haben, sich in ein bestimmtes Thema eben auch einzuarbeiten. Man muss da kein Experte werden, dafür haben wir auch Experten, die uns Studien erklären. Aber wir wollen auch verstehen, wie die Patienten sich fühlen, wie die Erkrankung entsteht, wie die Therapie wirkt etc. Also da muss man schon Lust drauf haben.
3: Also ich kann am Ende auch nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Sei es vielleicht auch mal in einem Praktikum oder auch in einer Werkstudentenstelle, oder Werkstudierendenstelle, jetzt Luisa und Anita beispielsweise waren auch Werkstudierende hier und haben dann danach ein Traineeship gemacht, aber eben auch, weil sie wussten, was sie erwartet und darum brennen sie halt am Ende auch für den Job und sind so lange schon
2: hier.
0: Schon weil wir das coolste Team haben.
2: <lacht> das Wissen kommt dann auch automatisch bei einer Werkstudierenden, die dann auch während ihrer Zeit hier beschäftigt war, auch mit eben vielen, Themen rund um Diabetes, weil sie da auch recherchiert hat und entsprechende Medienanalysen gemacht Und nach so einem Dreivierteljahr bin ich dann mal an ihr vorbei und dann hat sie mit irgendeiner Kollegin über Diabetes gesprochen habe hat gesagt, na, bist du schon die Expertin? Und da hat sie gegrinst, hat sie gesagt, ja, es ist der Hammer, wenn man sich damit beschäftigt, Druckzuck hat man es drauf. Also auch keine Scheu oder Angst davor haben.
0: Ja, das ist wirklich so, können wir, glaube ich, beide bestätigen. Gut, ähm, dann, äh, Thorsten, du hast schon oft erwähnt, alles hat Vor- und Nachteile und uns würde interessieren, was euch vielleicht einfällt, welche Vorteile es auch in der Arbeit in einer Agentur haben kann. Also wir hatten ja vorhin vielleicht Stress ist ein Nachteil, aber es gibt natürlich viele schöne Seiten. Was würdet ihr denn als Vorteil sehen? Ja, ich habe schon ein bisschen gesagt,
1: Also es ist cool, dass es so vielseitig ist. Ja, Man hat verschiedene Kunden und vielleicht gefällt die Arbeit mit einem Kunden einem so gut, dass man sagt, hier kann man vielleicht da nicht irgendwie ein bisschen mehr Arbeit übernehmen, also dass man so ein bisschen schaut, was sind die eigenen Interessen, lernt das besser kennen und kann dementsprechend dann auch seinen Weg so gehen. Und ja, das mit dem coolen Team, also tatsächlich ist es ja so, dass Agenturen dann meistens eher irgendwie kleinere Teams haben, ja, also das ist nicht so hierarchisch, sondern es ist eher so, man ist auf Augenhöhe, es gibt kurze Kommunikationswege und so weiter, also ich glaube, das könnte auch dann ein großer Unterschied sein, aber vielleicht auch Vorteil eben jetzt, wenn man äh, in, als wenn man in einem Unternehmen arbeitet, wo es vielleicht äh, gut kommt auch an in welchem Unternehmen man arbeitet dann letztendlich, aber ich sag mal Agenturen, da denke ich persönlich eher dran, das ist ein bisschen agiler und flexibler.
2: Also ähm, letzten Endes, wie du schon sagtest, kommt es immer auf die Leute drauf an, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber es stimmt schon, da ähm, werden wir auch noch mal eine Folge aufnehmen mit einer Kollegin, jetzt bald, die lange Jahre in Unternehmen war, also die dann ihre Perspektive auch nochmal gibt. Und logischerweise einige von unseren Kollegen und Kolleginnen sind dann irgendwann auch mal auf Unternehmensseite gewechselt. Was, was ich immer nur sagen kann, beziehungsweise wenn ich gefragt werde, warum ich nie auf äh, Unternehmensseite gewechselt bin, das ist der, der Punkt halt wieder, wenn, wenn ich hier in der Agentur arbeite, habe ich mit den verschiedensten Themen zu tun. Schwerpunkte kann ich mir eben auch aussuchen. Und wenn ich mir dann überlegen würde, ich würde jetzt in ein Unternehmen gehen und dann in eine bestimmte Unit, die jetzt nur für Diabetes arbeitet oder nur für Multiple Sklerose, mein, mein Hauptpunkt dann in dem Unternehmen, müsste ich ja mindestens drei Jahre lang nur dieses eine Thema bearbeiten. Und davor schrecke ich ein bisschen zurück sozusagen, weil, weil halt ähm, eben die Vielfalt das Spannende ist. Andere finden es gerade spannend, um zu sagen, dann kann ich längerfristig auch eben entwickeln. Aber das kann man, wenn man will, auch bei uns, weil wir sehr langfristige Kundenbeziehungen haben und auch in den verschiedensten Identifikationen schon lange, lange arbeiten. Und, was ich auch gehört habe von ähm, Kolleginnen und Kollegen, Irgendwelche Unternehmensvertreter hören das jetzt wahrscheinlich nicht so gerne. Es ist in Unternehmen etwas langsamer, das Rad zu drehen, gerade in großen und es ist etwas politischer hinter den Kulissen, als es in der Agentur ist.
0: Aber was ich auch sehr interessant fand, eine Freundin von mir hat auch bei einem Pharmaunternehmen gearbeitet und sie ist dann da bewusst auch weg und zur Agentur, weil sie meinte, sie konnte gar nicht so richtig kreativ arbeiten. Also es ist jetzt natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, aber sie hat das dann immer an Agenturen ausgegeben, obwohl sie eigentlich genau auf die Aufgaben Lust hatte. Das muss man halt dann aber auch für sich dann herausfinden und dann halt eben einen Wechsel machen, weil hier kannst du halt viel mehr umsetzen und ich finde es total schön, wenn ich jetzt die Social Posts irgendwie sehe oder die Influencer-Kooperationen rausgehen, weil dann weiß ich, okay, da habe ich mitgearbeitet, ist cool, schön.
2: Es gibt auch spannende ähm, Dinge, die dann halt in einem Unternehmen stattfinden. Ne? Also, also prinzipiell dann eben auch so eine Unternehmensentwicklung oder wenn man da etwas mitgestalten kann, will ich eben gar nicht verhehlen. Wir wollen nicht sagen, nur die Agentur ist das Heiligtum. Man muss es rausfinden, was man dann halt also selber will. Genau,
4: dann komme ich nochmal an den Start sozusagen zurück. Wir sind ja alle noch Studierende, beziehungsweise ich stehe ja auch noch in meinem Traineeship. Und zwar möchte ich gerne von euch erfahren, was ist denn für euch wichtig, euch im Beruf weiterzuentwickeln? Was würdet ihr sagen, auf was legt ihr dort Wert?
5: Also ich finde es vor allem ziemlich spannend, so die eigenen Grenzen auszutesten. Also wir haben ja eben dieses Thema Stress drauf gehabt, wie belastbar bin ich. Ähm, was kommt da alles, womit kann ich umgehen, aber dann auch so Wege zu finden, um genau das hinzukriegen, also sich so eine neue Struktur zu überlegen. Weil jetzt so im Studienalltag, das sieht halt schon alles sehr ähnlich aus und die Art und Weise, wie man an so Uni-Abgaben rangeht oder so beispielsweise, ist das alles unfassbar ähnlich. Und dadurch, dass ihr ja auch gerade so meintet, hier sieht nicht jeder Tag unbedingt gleich aus, dass man da eben einfach nur so eine neue Struktur findet und neue Wege für sich selbst und sich da einfach nochmal auf eine andere Art und Weise ein bisschen kennenlernt.
6: Das Problem an der Uni ist ja, man arbeitet sehr theoretisch. Man kriegt so nicht mal die Grundlagen unbedingt mit. Man kriegt so ein bisschen was über die Geschichte gesagt und so weiter und so fort. Aber tatsächlich das konkrete Arbeiten, äh, was schreiben oder was, was anderes äh, Kreatives machen, passiert eigentlich gar nicht. Und da sind auch, glaube ich, diese Möglichkeiten, die man da hat mit Werkstudentenjob, Praktikum, Traineeship nach dem Studium, glaube ich, auch äh, der richtige Weg. Und äh, das praktische Arbeiten, das finde ich eigentlich am spannendsten.
5: Ich glaube auch so, dass man immer wieder neue Themen hat und, also, es sind wie an der Uni halt jedes Semester ein anderes Seminar mit einem anderen Themenschwerpunkt und so ähnlich ist das ja dann auch bei den verschiedenen Kunden. Dass man eben immer wieder andere Themen hat, immer wieder einen anderen Fokus und sich auch wieder anders einbringen kann und vielleicht bei dem Kunden sagen kann, hier möchte ich das machen und bei dem lieber das, je nachdem wie das Interesse und auch die Skills
1: sind. Das Coole an Agenturen ist ja, dass man mit einem Traineeship einsteigen kann. Das heißt, man lernt, im besten Fall alle Bereiche kennen kann da mal reinschnuppern und das bringt einem selber ja unheimlich viel, weil man so viel mitkriegt, das würde man, wenn man jetzt in einen Job einsteigt, der halt wirklich auf ein Thema nur zugeschnitten ist, nicht so haben. Diese breite Palette, das finde ich total cool und dann kann man immer noch schauen, was sind meine Interessen und wo zieht es mich dann am Ende hin?
2: Also ich ich finde echt cool, was ihr gerade gesagt habt, ähm, weil mir ist gerade so ein Flashback gekommen. Ich war mal bei euch auf einer Veranstaltung, wo es auch so ein Podium gab, wo ich saß mit anderen Agenturvertretern, wo dann die Frage kam, warum jemand mit einem abgeschlossenen Studium ein Traineeship machen muss. Und da gab es dann die unterschiedlichsten Ansichten sozusagen. Ähm, und ich war dann jemand, der ein Traineeship eben verteidigt habe, bin da strengweise ein bisschen abgestraft worden, bis ich dann eben erklärt habe, warum ich auch der Ansicht bin, dass es notwendig ist. Und jetzt nicht aus Agentursicht, sondern aus der Sicht der Berufsanfänger. Und habe das damals ganz einfach so erklärt, was du eben auch eben gesagt hast. Der große Vorteil von Trainees, die jetzt ein Kommunikationsstudium haben, den brauchen wir nicht mehr viel, zu erklären, zu lehren über Strategie, Herangehensweise etc. pp. Ich habe dann ein Beispiel gebracht und habe gesagt, stellt euch vor, ihr habt theoretisch vier Jahre lang, fünf Jahre lang im Eiskunstlaufen studiert. Und ihr wisst, was ihr beim doppelten Rittberger, wie das Schwungbein, wo, wann, Absprung, tralala, wisst ihr alles in der Theorie. Was passiert, wenn ihr er das erste Mal aufs Eis geht und sollten doppelten Rittberger machen? Ich glaube, die wenigsten stehen denen am Anfang und wir sind dafür da, mit euch zusammen aufs Eis zu gehen, euch zu heben, zu zeigen, wie der Rittberger funktioniert, mit euch zu laufen und irgendwann könnt ihr es dann alleine. Das ist der Sinn des Traineeships, dass ähm, wir einmal die, euch die ganze Bandbreite zeigen, damit ihr euch orientieren könnt und euch auch helfen und auf der anderen Seite, es war dann eine andere Kollegin aus einer anderen Agentur, die eine andere Ansicht vertreten hat und hat gesagt, ja, die Leute kommen dann auch gleich mit in Kundengespräche Ich hat gesagt, das kommen sie bei uns auch, aber sie haben dann auch die entsprechende ich sage jetzt mal Positionierung in dem Kundenteam, weil ich fände es auch unfair, wenn ich dann jemanden mitnehme und stelle ihn vor als Manager und der Kunde, erwartet dann ein bestimmtes Wissen, eine bestimmte Erfahrung von der Person, rein per Titel, die die Person gar nicht erfüllen kann. Das ist dann halt auch ein bisschen blöd. Und so hat man eben die Chance, auch im eigenen Tempo die Erfahrung, die Expertise zu sammeln. Also unser Ziel ist es, Je selbstständiger unsere Leute sind, je mehr Verantwortung die übernehmen können, je schneller, umso lieber ist es uns, weil dann ähm, können wir uns noch andere Ziele suchen und an anderen Dingen arbeiten. Also von daher gesehen bin ich aber cool, dass ich jetzt euch nicht zu so überzeugen brauche, warum man überhaupt ein Traineeship braucht, sondern dass da das Verständnis schon da ist.
5: Ich kann das Ganze aus Studenten- und Studierendenperspektive sehr gut unterschreiben. Man wird theoretisch in Mainz unfassbar gut ausgebildet. Praxis ist natürlich im Studium immer noch mal so eine andere Sache, ich, um so ein bisschen Werbung zu machen für den Kommunikationsmaster in Mainz. Man lernt auch da viel praktisch. Also wir haben auch vor allem im zweiten Semester sehr viel praxisorientiert gearbeitet und Kommunikationskonzepte mit echten KundInnen entwickelt, aber das... Das meiste gelernt habe ich im Job, in dem ich es praktisch eingewendet habe, auch wenn es eben nicht eine Agentur ist, sondern ein Unternehmen. Aber da habe ich teilweise bei vielen Dingen eine größere Mehrwert rausgezogen, als das, was ich Freitagnachmittags in so einem Seminarsaal irgendwie
3: mitbekomme.
2: Ich will auch keiner Uni absprechen, dass sie nicht auch praktisch ne, viel zu bieten hat. Ich glaube, es geht dann auch um Routine und ich sage auch, gerade im täglichen Umgang mit Kunden ist viel ganz einfach Erfahrung. Du musst auch mal mitgemacht haben, dass im Extremfall, das passiert nicht, ein Kunde dich am Telefon anschreit. Ne? Und eben sagt, wie kann das passieren und wofür habe ich eine Agentur, wenn dieses und jenes passiert, wenn du das einmal mitgemacht hast und hast dann Leute um dich rum, die das einordnen können, die mit dir an der Lösung arbeiten etc. und du hast dann die Erfahrung, je mehr Erfahrung du machst, umso besser wird es dann halt auch. Das kann die Uni auch gar nicht leisten, Also ne, dafür ist er auch nicht da sozusagen, aber das kriegst du glaube ich und hoffentlich in dem Verbund, wenn du in einem Team bist.
3: Aber wofür sie am Ende essentiell ist, ist ja, dass die methodischen Grundlagen am Ende zu lernen. Also dass man weiß, wie geht man an eine Fragestellung ran, um, um da letztendlich zu einem richtigen Ergebnis zu kommen. Weil letztendlich gehen wir auch nicht anders ran als bei einer wissenschaftlichen Ausarbeitung oder bei, bei einem Thesis, um ein Problem von einem Kunden zu lösen. Nur dass wir es dann halt sehr oft machen und dadurch hat man natürlich eine Praxisroutine, sodass ganz viele Prozesse, die man im Studium vielleicht dann theoretisch entwickelt und dann anwendet, für uns halt eine Selbstverständlichkeit sind, dass man so herangeht?
2: Nur Erfahrung etc. ist es auch nicht, weil ich, ich will auch kein Team haben, das jetzt nur irgendwie, wie so plastisch gesagt wird, aus alten weißen Herren besteht. Das ist auch nicht die Lösung, weil der Punkt ist auch, eben ich maße mir jetzt nicht an, sozusagen die, die Tiefen der digitalen Kommunikation, Social Media etc. pp. zu verstehen. Das heißt, wir brauchen auch den Mix von Leuten, also von verschiedenen Generationen, verschiedenen Ausbildungen und ähm, weil wir jetzt gerade gesprochen haben, weil ihr halt eben aus dem Studium kommt, logischerweise brauchen jetzt Leute, die, was weiß ich, Naturwissenschaften studiert haben, jetzt nicht eben denken, oh, ich habe keine Kommunikationswissenschaft studiert, das ist jetzt auch schlecht. Nee, weil denen wiederum brauchen wir dann nicht zu erklären, wie sie sich in die Themen einarbeiten, was vielleicht entsprechende Studien bedeuten und Sonstiges bei denen ist dann im Schwerpunkt in unserem Traineeship halt die theoretischen Grundlagen von der Kommunikation, die ihr schon kennt. Aber ne, es ist dann ambivalent sozusagen.
0: Und ich glaube, was Studiengänge, egal, ob das jetzt in den Naturwissenschaften ist oder in Kommunikation oder wir haben hier auch mal, ich glaube, Geografie oder sowas gehabt, also äh, alles Mögliche, was sie gemeinsam haben, ist, dass man eigentlich fast immer zumindest ein Projekt im Team umsetzen muss und das war etwas, was mir dann super gut geholfen hat, weil ich dann halt schon bei Referaten oder bei verschiedenen auch Semesterarbeiten, was wir in der Gruppe geschrieben haben, darauf angewiesen war, halt mit diesen Leuten das zusammen zu machen und das hilft ja auch unfassbar, weil hier arbeitest du ja auch in einem Team und da hast du schon ein bisschen eine Übung bekommen und was ich so schön fand im Traineeship, weil wir ja dann halt quasi nicht feingelassen werden, du hast Welpenschutz und das ist ja total schön, zumal man ja auch manchmal denkt, boah, ein Journalist hat mir jetzt blöd geantwortet, gefühlt war das irgendwie Ende der Welt. Wenn jetzt äh, Luisa mir erzählt, boah, ich habe die Story heute nicht gepostet, denke ich mir so, ja, dann posten wir halt morgen, also das kommt halt so mit der Erfahrung und man lernt das halt auch so mit der Zeit, dass Probleme gar nicht so groß sind, weil man halt das jetzt schon mal einmal mitgemacht hat.
2: Das ist dann halt auch ein Vorteil von wiederum größeren Teamverbund oder wenn man mehr Leute hat, auf die man eben zugreifen kann, weil man eben von den, von den verschiedensten Erfahrungen halt auch profitieren kann. Man muss halt nur fragen und irgendjemand ansprechen und sagen, ich habe gerade Problem XY. Wie lösen wir das? das? Das ist der Vorteil und bei uns ist es halt so, wenn wir jetzt im Hinblick auf unsere beiden Schwesteragenturen, die mit hinzunehmen, haben wir mittlerweile 45 Healthcare-Experten. Also sprich, man kriegt immer irgendeinen ans Telefon, wenn man ein Problem hat. Das ist halt eben das Schöne dran und ist halt ein Vorteil auch von der großen Agentur. Aber nochmal, auch kleine Agenturen haben Vor- und Nachteile.
0: Genau, wir strukturieren unsere Folgen ja immer so, dass wir ein paar Fragen natürlich im Vorfeld schon uns überlegen, aber natürlich soll es ja auch eine Interaktion sein, also wenn es jetzt noch irgendwas gibt, auch allgemein zum, zum Agenturleben, dann stellt sie gerne, weil das gehört ja auch genauso dazu und das soll ja auch ein Gespräch sein, wenn wir irgendwas noch hier nicht abgedeckt haben.
6: Ähm, wir hatten vor zwei Wochen, glaube ich, eine Veranstaltung, da ging es um die perfekte oder gute Beraterpersönlichkeit. Und da haben wir auch viele Sachen gehört, jo, also Skills kann man lernen. Ähm, man kann vielleicht einen besonderen fachlichen Hintergrund haben, aber die Persönlichkeit, die umzustellen oder zu erlernen, ist deutlich schwieriger. Ähm, da wollte ich euch einfach mal fragen, worauf achtet ihr bei sowas, bei, bei Bewerbung oder so? Ähm, was muss der Bewerber mitbringen, wenn er die perfekte Beraterpersönlichkeit haben soll?
2: Ja, da, da haben wir eben intern auch äh, jede Menge, ich sag mal, Fortbildungen, Sessions. Wir haben auch eine eigene Gruppe, die jetzt egal auch für welchem Level auch äh, Trainings anbietet. Wie du schon sagtest, äh, zu einem bestimmten Grad braucht man eine bestimmte Persönlichkeit, um es machen zu können. Ich sage dann immer eben aus, aus Erfahrung auch heraus, man muss einfach Lust haben zu kommunizieren und auch mit Leuten zu reden. Punkt. Ne? Also jemand, der sich unwohl fühlt, mit irgendjemand anderen in ein Gespräch zu gehen oder auch zu diskutieren, der sollte dann in, in einer Agentur unter Umständen auch sich eine, eine Spezialdisziplin aussuchen. Ähm, weil ähm, bei uns ist es auch nicht so, dass jeder zwingend das Ziel haben muss oder das Ziel hat, ich will irgendwann mal ein großes Team leiten, einen Riesenkunden anleiten und praktisch diesen Kunden managen. Wir ähm, haben auch die Möglichkeit, dass ähm, Leute sich spezialisieren, die jetzt sogar nur Medical Writing machen wollen oder die jetzt digital unterwegs sein wollen. Also auch das gibt es. Zur Beratung haben wir ein komplettes Curriculum, wie gesagt, wie wird man zum Trusted Advisor, das würde jetzt ein bisschen weit führen, da können wir noch zehn Folgen machen, wenn, wenn wir sehen, und das haben wir ab und zu, dass Leute, auch Trainees, sozusagen sich, ich nenne es jetzt mal, anfangen zu verstecken, weil es ihnen unangenehm ist, weil es ihnen keinen Spaß macht, dann sprechen wir auch mit denen und sagen auch in welche Rolle würdest du dich wohlfühlen? Oder in wenigen, aber einzelnen Fällen sagen wir auch, eben: überleg dir, ob eine Agentur und eine Beratungstätigkeit etwas für dich ist. Weil man darf nicht aufschrecken, wenn das Telefon klingelt. Und man sollte auch keine Schweißausbrüche bekommen, wenn man irgendwie einen Journalisten anrufen muss oder einen Kunden anrufen muss. Das ist, glaube ich, eben der Hauptpunkt. Alles andere kann man schon erlernen bis zu einem gewissen Grad und kann dann auch sagen, bis zu dem Zeitpunkt fühle ich mich wohl und wenn es darüber hinausgeht, lasst uns sprechen, wie wir das sozusagen eben organisieren. Also das ist meine Sicht, aber ihr seid ja nochmal näher dran.
4: Ja, also das würde ich auf jeden Fall so unterstreichen. Ich glaube, jetzt mal vom Fachlichen abgesehen, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass man da nicht unbedingt Hintergrundwissen braucht. Man muss einfach Lust drauf haben, man sollte schon kommunikativ sein, man sollte vielleicht schon auch auf Menschen zugehen können. Aber was ich vor allem in den letzten Monaten gelernt habe, ist im Team zu agieren, beziehungsweise habe ich selbst gelernt, meine Zeit einzuteilen. Das ist auch was, was wo man nie auslernt, würde ich sagen.
0: Aber ich glaube, das ist ein guter Punkt, halt im Team mal ein bisschen abgucken. Also ich finde das total interessant, weil wir natürlich dann auch seniorigere Kolleginnen und Kolleginnen mit dabei haben und dann siehst du, okay, wie werden jetzt zum Beispiel Probleme gelöst? Und dann weiß ich beim nächsten Mal, wenn ich vor der gleichen Herausforderung stehe, ah ja, okay, er oder sie hat das halt so gemacht, vielleicht wird es auch hier funktionieren. Also auch ein bisschen ausprobieren.
2: Ja, wobei, man kann sich Dinge abschauen, man muss dann aber selbst herausfinden, ist ja. das was für mich selber? Ja, ja. Weil jeder löst Dinge auch anders oder organisiert Dinge auch anders. Der Vorteil ist, man kann schauen und sagen, oh, XY macht es eben so und so, probiere ich auch mal aus, nee, ist vielleicht doch nichts für mich oder oh, das ist viel besser. Wir versuchen halt eben die, Leute zu begleiten, ihren eigenen Weg zu finden und eben auch andere Möglichkeiten aufzuzeigen und nicht nur eine Straße führt nach Rom, sondern viele Wege.
3: Genau, also wie ich auch an die Sache häufig auch angehe, ich versuche, über sehr viel Wissen anzueignen, also zum einen inhaltliches Wissen, aber eben auch methodisches Wissen, Wissen über verschiedene Maßnahmen, um halt auch am Ende dem Kunden immer umfangreich zu beraten. Also man hat eine Option vorliegen und kann dann in, in verschiedene Richtungen lenken und eben die bestmögliche Option am Ende auch vorschlagen. Und dafür ist es extrem wichtig, sehr informiert zu sein, dass man über aktuelle Trends auch informiert ist, dass man links und rechts auch immer immer wieder liest, aber eben auch Standardmaßnahmen einfach im Repertoire, was passt jetzt hier, muss man hier eine Pressekonferenz empfehlen, muss man ja eigentlich nur ein Redaktionsgespräch empfehlen oder nur eine Pressemitteilung. Letztendlich hat man ja ein Ziel, was man kommunizieren will und dafür gibt es halt in der Regel auch immer eine passende Maßnahme.
2: Ein Tipp vielleicht eben auch noch, man, man sollte ein bisschen Geduld haben. Also sprich, wenn irgendwelche Dinge nicht gleich beim ersten Anlauf klappen oder beim zweiten Anlauf oder auch beim dritten Anlauf. Ich sage immer, es hat jeder seine eigene Geschwindigkeit, Dinge zu erlernen. Der eine kriegt das andere schneller hin, der andere kriegt das schneller hin. Der, der, der Fehler oft, was ich eben beobachte, auch bei Berufsanfängen, die dann so leicht verzweifeln und die Flinte ins Korn werfen wollen. Da, glaube ich, ähm, muss man ab und zu sich an der Nase so ein bisschen rausziehen und sagen, es hat jetzt zweimal nicht geklappt, ich frage jetzt noch im dritten, wie dies machen, vielleicht ist das mein Weg. Also so ein bisschen Standhaftigkeit im Ausprobieren und nicht gleich beim ersten Fehlschlag eben sagen, ach nee, ist doch nichts für mich, ich mache was ganz anderes. Ähm, eben das nur so Bitte sich auch Zeit geben, Dinge zu erlernen. Das ist, glaube ich, auch wichtig.
0: Ich würde sagen, wir können diese Podcast-Folge zwar noch zwei Stunden fortführen, weil wir so viel erzählen können, aber das wäre äh, keine gute Strategie. <lacht> um auf unsere äh, KPIs aufzukommen, auch wenn das sehr viel Spaß macht. Deswegen würde ich jetzt äh, quasi unser, unsere Outro-Frage schon mal anmoderieren. Das ist ein Standard in unseren Podcast-Folgen, wo wir immer eine Frage an all unsere Gäste stellen. Und diesmal haben wir dann auch überlegt, wir gucken auch mal ein bisschen selber in unser Studieleben zurück. Und natürlich wollen wir auch dann von euch wissen, wie ihr dazu steht, nämlich eher Musterstudent, Musterstudentin oder Partymaus. Oder vielleicht beides. Und damit wir äh, direkt ein Eis brechen können, Thorsten, oh. du kannst antworten.
2: Oh, ja, ähm, zu meinen Zeiten war das Studium ja noch ganz anders. Nee, ich pff, muss der Student, würde ich sagen, nein, Partymaus aber auch nicht. Ich war schon mit im Ernst bei der Sache, weil es mich ziemlich interessiert hat und spannend war. Wie gesagt, Bio und dann hinterher noch promoviert, wo ich mich bewusst zurückgezogen habe. Damals, ich habe in Gießen studiert, ich habe nicht da gewohnt. Also ich habe jetzt nicht sozusagen die Studentinnen und Studenten-Community am Abend auch noch genossen oder sieben Tage die Woche und an Urlauben auch noch. Das war nichts für mich, weil ohne es jetzt eben despektierlich zu meinen in unserem Studiengang und Bio und sonst was. Damals war eben der Ökotrend. Da waren wir, hoffentlich nehmen wir das einige Kommilitonen jetzt nicht übel, da waren mir vom vom Geisteswesen her zu viele, die ausschließlich über Selbstgestricktes geredet haben. Und das hat mich wahnsinnig gemacht und ich fand es immer erholsam, wenn ich dann zurückgehen konnte in meine ganz normale Community, wo dann keiner Bio studiert hat und wir über ganz normale Dinge gesprochen haben. Also von daher gesehen, weder das eine noch das andere, aber interessant ist schon.
3: Also ich glaube, bei mir war es eine gute Mischung aus Party, Studium, aber eben auch viel Arbeit, die ich noch nebenbei gemacht habe. Und ich glaube, das ist auch ein guter Mix und mir tat es gut.
0: Ich würde mal sagen, eine gesunde Mischung. Also am Anfang mehr Party als Studium und gegen Ende, wo man dann doch irgendwie sich ein bisschen intensiver mit den Themen auseinandersetzen musste. Da war ich eher mehr am Lernen. Aber ja, mein Party-Spirit hat mich eigentlich durchgehend begleitet.
6: Okay, ähm, also ich glaube, jeder, der mich kennt, ich kann jetzt hier niemanden verarschen.
2: <lacht> ähm, Wir ich, haben noch keine Namen ich, genannt. Ich, ja, ja.
6: ich habe ich hab vor Corona angefangen und während Corona, wo man dann äh, eigentlich nichts machen konnte, außer zu Hause zu sitzen, äh, habe ich mir dann vorgenommen, meine Jugend noch zu genießen. Und deswegen ist der... Der Party-Maus-Anteil äh, ich mal 2022 doch ein bisschen st stärker geworden. Ähm, aber man ist nur einmal jung und ähm, arbeiten muss ich eh noch lang genug. Äh, aber natürlich ist es jetzt nicht so, dass ich äh, das Studium komplett aufgegeben habe. So ist es nicht. Ja.
5: Also ich würde auch zustimmen, ich glaube, die Mischung macht. Und ich habe auch während Corona angefangen und ich muss sagen, ich glaube, Generell so die ersten ein bis zwei Semester vielleicht der Musterstudent zu sein, kann teilweise hilfreich sein, einfach um diesen Switch von Schule zur Uni zu überleben, weil es doch ziemlich viel ist und gerade auch, also ich komme zum Beispiel nicht aus einer Akademikerfamilie und ähm, meine Eltern haben nicht studiert, mir konnte keiner richtig helfen, was so mit Immatrikulation, keine Ahnung, Kurse wählen und alles drum und dran. Und da war ich halt dann einfach der Musterstudenten und habe gesagt, ich mache das genauso, wie es im Studenten-Studienverlaufsplan steht, ich mache ganz genau so, weil das muss ich so machen. Jetzt im Nachhinein, mit ich würde ich auch sagen, okay, geht auch anders. <lacht> und man kann sich vielleicht auch ein bisschen die Seminare mehr nach Interesse als nach Plan raussuchen. Aber so, um reinzukommen und gerade wenn man halt wenig Berührungspunkte mit der Uni vorher hatte, bringt es glaube ich viel, ähm, das nach Plan zu machen, aber man sollte halt auch nicht vergessen, dass die Uni auch zum Spaß machen da ist und dass man super viele Menschen kennenlernt und super viele Chancen hat und Möglichkeiten hat, also jetzt auch mit Komo oder sich dann mal halt ein, zwei Abende freinimmt und zum Beispiel Vereinsarbeit macht oder an Events teilnimmt, es gibt so viele Möglichkeiten an der Uni und außerhalb der Uni äh, Menschen kennenzulernen und das sind ja auch Erfahrungen irgendwie fürs Leben. Ich würde dir da auf jeden Fall absolut zustimmen. Also bei mir ist die Situation genau die gleiche. Und dann denkt man irgendwie, okay, man fängt jetzt an, so einen Bachelor zu machen und man plant irgendwie schon von da. Ich mache aber auch noch einen Master hinten drauf. Ich mache das so gut, wie es irgendwie geht. Und dann rutscht man da so rein und lernt neue Leute kennen und findet so seine besten Freunde in der Uni. Und dann merkt man, dass das so viel, viel mehr ist, als einfach nur dahingehend Kurse machen und das zu bestehen. Ich würde mich aber auch nicht jetzt in diese Partymaus-Kategorie einordnen, weil es dann... Für mich persönlich einfach ein Privileg war, diesen Bachelor zu machen und auch in diesen Master reinzukommen und das so zu machen und dann da so ein Mittelding zu finden. Weil nur um Partymaus zu sein, habe ich halt nicht studiert, aber nur um zu studieren, habe ich kein Studium angefangen. Also ich finde das Mittelding auch sehr,
2: sehr gut. Wir sehen, auch da gibt es Klischees, ne? <lacht>
5: Also da würde ich dir auch voll zustimmen, auch gerade wenn man sich vielleicht noch selbst finanzieren muss, weil dem Studium geht einfach Partymaus konstant sein nicht und da geht es auch nicht dann vielleicht, ohne hier Leute auf die Füße zu wollen, teilweise zwölf Semester zu studieren, geht halt für manche mehr als für andere und ähm, ja, deswegen, also so ein Mittelding ist immer gut.
4: Also ich muss auch sagen, das Studium jetzt ist nicht mein erstes Studium, ich habe zwei Semester vorher studiert, während Corona. Partymaus ist es vielleicht falsch zu beschreiben, weil nichts offen war. Aber ich habe mein Studium nicht so ernst genommen, wie ich es hätte ernst nehmen sollen, weil ich es einfach nicht eingesehen habe, morgens auf Teams zu gehen und mir eine Stunde eine Vorlesung anzuhören, um dann Teams wieder auszumachen. Und da habe ich natürlich die sozialen Kontakte mehr gepflegt. Jetzt ist es für mich einfacher, Musterstudent zu sein, weil ein Großteil meines Studiums besteht darin zu lesen. Und ich liebe es zu lesen. Und dann ist es natürlich auch einfach, wenn man Spaß an der Sache hat, aber wie wir jetzt schon die ganze Zeit gesagt haben, die gesunde Mischung macht Also man darf das eine oder das andere nicht zu, zu viel Bedeutung schenken, weil sonst macht es keinen Spaß mehr und dann kann man auch studieren, was einen wirklich interessiert und
5: man wird unglücklich. Vielleicht noch zu dem Punkt, Leute kennenlernen. Also ich weiß noch, wir hatten damals so eine erste Einführungsveranstaltung und ähm, das ist mein Lieblingsspruch, den ich aus dieser Veranstaltung mitgenommen habe. Der Prof hat damals nämlich gesagt, schauen Sie mal nach rechts, schauen Sie mal nach links. Circa 30 Prozent der Akademiker finden ihren Lebenspartner an der Universität. Ähm, wir saßen, glaube ich, mit 120 Frauen und fünf Männern in diesem Raum. Da gab es nicht so viel Auswahl, aber es ähm, stimmt schon. Ich denke, man findet so viele Menschen. Und wenn es nur die besten Freunde sind und nicht der Lebenspartner, die begleiten einen ja dann doch auch meistens das ganze Leben. Also...
4: Also ich runde das Ganze mal ab, ich bin Team Party, <lacht> <lacht> durch und durch. Das war schon immer so und ich glaube, dass wir doch immer so bleiben, aber ich sag immer, die Kunst ist es, beides zu schaffen. Ich glaube, das haben wir jetzt auch alle gemerkt, das ist die Mischung aus beiden. Und ja, dann würde ich sagen, that's Rap. Danke, dass ihr heute da wart, mit uns diese Folge aufgenommen habt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und ich hoffe, dass auch alle, die hier zuhören, heute etwas mitgenommen haben aus der Folge. Ihr dürft jetzt alle nochmal Tschüss sagen. Genau. Genau. Danke auch an Thorsten, Steffen und Anita und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Ciao.
2: Tschüss.
0: Kannst du dir vorstellen, in der Gesundheitskommunikation zu arbeiten? Wir sind immer auf der Suche nach neuen Talenten und freuen uns auf deine Bewerbung. Unsere aktuellen Stellenausschreibungen findest du auf unserer Webseite www.weberschandwick.de